0: Bienvenido a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación
1: y tecnología en general. Soy José David Pérez. Y yo soy David Santos. En el episodio de hoy te contamos cuáles han sido las 10 novedades que más nos han gustado de las herramientas de Google para educación de este casi ya finiquitado 2020. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! Hola, bienvenidos a todos, a todas. Gracias por escuchar otro episodio más, el 30. Y, y bueno, desde la comodidad que nos dan, entre comillas, las vacaciones. Así que bueno, si todo va bien, ahí tenemos al otro lado de la línea, a José David. ¿Qué tal, José David? ¿Cómo van esas Navidades?
0: Aquí estoy, David. Pues van, bueno, iba a decir bien, pero es que sí, sí, en general van bien, pero tenemos una noticia bastante triste que, que contar. Es una noticia de, de última hora que hemos recibido y, bueno, pues nos, nos ha dado tiempo, no estaba muy planificada, pero, pero tenemos que contarla, David.
1: Y, y Pues sí, ¿no? pues sí. Estamos un poco... Sí, la verdad es que queríamos empezar con algo de optimismo por estar de vacaciones, pero esta me parece una muy, muy mala noticia. Así que, bueno, eh, no, sé, no sé no sé cómo, cómo empezarla, la verdad. Me siento un poco...
0: Pues sí, sí, yo igual. Eh, bueno, ya me imagino que que lo habréis leído ya por, por las redes. Es una noticia de última hora que, que Classroom... Bueno, ya, ya avisamos no hace unas, unos episodios que Google Tour Builder eh, desaparecía. Pues en este caso le toca el turno a, a Google Classroom. Ha estado con nosotros seis años. Eh, bueno, pues seis años que hemos podido disfrutar eso que nos llevamos. Pero desde, desde soportes de Google... Comunican que esta herramienta va a desaparecer
1: ahora en enero de 2021, ¿no, David? Uf, sí, sí, la verdad es que, bueno, es un palo muy grande para, para, para en general, para todos, porque, bueno, pues Classroom se ha convertido en una herramienta imprescindible. Así que yo yo no sé, no he oído noticias de que vayan a implementar algo algo nuevo, algo en su, en su sustitución. De momento no se oye nada. Y, y, y bueno, lo que me ha sorprendido es que sea ya eh, inminente en enero de 2021. No sé, no sé qué es lo que habrá pasado. No sé si, si bueno, yo, yo desde aquí voy a, a invitar a que, que venga alguien de Google o Gonzalo Romero o alguien a que, a que nos cuente las razones para, para, para esta triste noticia. No sé. Sí, sí, porque además nos ha pillado a todos totalmente de,
0: de imprevisto. Era una noticia que, que no nos esperábamos. Y que además no nos dan tiempo de, de maniobra. Quiere decir que ahora a la vuelta de las clases, pues pues nada, cuando lleguemos con nuestros alumnos, todas esas clases que tuviéramos ahí en, en activo, pues pues desapa habrán desaparecido por completo. Así que bueno, pues tendremos que, no sé, hacer algún episodio extra antes ¿Sí? para, para ver qué forma ¿no? podemos utilizar para, para, para poder no sé recuperar, no sé recuperar, pero pero hacer las cosas y comunicarnos con nuestros
1: alumnos y enviar tareas de de otra forma que no sea con, con claro ¿no, David? Pues no sé, como se va a la antigua usanza en el, en el drive, compartiendo, no sé, no sé. No sé, sí. yo ahora mismo se me agolpan los pensamientos y no sé, no sé qué pensar, la verdad. Y bueno, esperamos, porque solo ha habido una comunicación, pero no, no, no hemos visto, no he visto nada más. A ver si, si se concreta más, porque a día de hoy, que estamos grabando el episodio, que bueno, que es la primera vez que grabamos el mismo día que lo lanzamos, ¿verdad, José David? Que hoy es día que sí. día soy, José David. Pues hoy es día 28, ¿no? De diciembre. Es verdad, hoy es 28 de diciembre. Pues eh, grabamos y publicamos el mismo día, 28 de diciembre, a la vez que, que, que decimos esta horrible noticia. 28 de diciembre. 18, eso me suena, ¿no? 28, 28 de diciembre. ¿Es algún día así especial? No sé, o... Sí, vacaciones, lunes... Eh, no sé, no sé. ¡Ah, vale, vale! Era hoy, ¿no? Lo de la inocentada. Ah, sí, claro. Hoy es el día de los santos inocentes. Pues, pues aquí la tenemos pues ya está tranquilos no supuréis. No. Eh, algunos alguno ya estaba ahí con el algunos ya estaba con, se había quitado los auriculares y estaba despotricando que lo hemos lo hemos podido sentir otros no lo, otros no lo habéis tragado por supuesto hombre estaría sería vamos la noticia del año, no, del siglo, que, que, se, que desapareciera, claro.
0: <risa> claro que sí. Y no os preocupéis porque ya sabéis que Google apuesta muy fuerte por, por la educación, por, por mejorar ¿no? nuestras clases y es una apuesta muy fuerte la de Google Classroom, así que Hombre. seguirá con nosotros sí, sí, seguro. Sí.
1: Espero que alguien que nadie se haya quitado los auriculares del cabreo y haya ido directamente a poner algo en las redes sociales o algo no. no. <risa> eh, creo que no. Yo creo que no. Pues nada, que, que después de esta pequeña bromita, bueno, lo siento a los que lo escuchéis más tarde del día del <risa> pero bueno, como lo publicamos en el día sí. de los inocentes, pues nada. Que ya sabéis que en España eh, estamos el día 28 de diciembre es el Día de los, de los Inocentes, en el que, bueno, tradicionalmente se hacen, se hacen bromas. Lo decimos, ¿verdad, José David?, porque tenemos oyentes de muchos países. Sí,
0: justo, claro. Así que una vez eh, contextualizado este día, esta broma, esta inocentada... Pues David, yo creo que ha quedado claro lo que es, que no se malinterprete no, no, no. como tú has dicho antes la información. Vamos a decirlo claro. Es, es una inocentada. Broma.
1: Google Classroom no Eso. desaparece declaraciones.
0: No desaparece. Sí. Exacto. Bueno, pues ahora sí, eh, David, estamos en vacaciones, como tú has comentado antes, como bien has dicho, pues estamos ahí en un unos días, unas pocas semanas, podrían ser más, pero estamos descansando, pensando eh, por una parte lo que ha sido este año, 2020, tan diferente a los demás y, y por otra parte también lo que, lo que va a ser el 2021 no y cómo lo vamos a, a afrontar. ¿Qué tal, David? ¿Cómo
1: se presenta el, el 2021? ¿Tienes algún propósito? Eh, pues mira, lo suelo decir en, en mis otros podcasts, tanto en Píldoras de Educación como en Betas Permanente, que no no me, no me sale naturalmente el hacerme propósitos para el año nuevo, porque eh, para mí, y bueno, como supongo que para todos los docentes y para ti, José David, el, para mí el cambio de año, entre comillas, es cuando paramos en, sí. en junio o en julio, cuando podamos parar, Cierto. y tenemos todo el verano por delante y luego el comienzo del nuevo curso. Para mí ahí sí que se cierra una etapa y me es más fácil el, el, el hacerme propósitos o objetivos, etcétera Luego, uh -huh. a ver, sí que es cierto que el año, el año nuevo, pues es el año nuevo, ¿no? y Pero pero en términos de, de, de colegio, ¿no? En, en educación, me, me es difícil abstraerme de que sigo en el mismo curso, ¿no? Sí. Pero, bueno, yo realmente espero que, que este 2021… Tengo esperanzas que venga mejor, mejor que el 2020, que el 2020 ya sabemos cómo cómo ha sido… <risas> Sí. con la pandemia que nos ha azotado y yo espero que el 2021 sea el principio de, del fin de, del bichito. Totalmente. Sí, sí. Y
0: vamos, coincido plenamente por mi parte deseo ante todo salud a todo el mundo que es lo, lo más importante y, y relacionado con, con el bichito que estábamos comentando que en realidad el 2021 pues, pues que esté protagonizado por eso, por la salud y por volver a la a una realidad, pues, más normal, ¿no? Más normal que la que teníamos. Esa normalidad que pintaban hace, hace unos meses que, que no hemos visto por ningún sitio y bueno pues eso ante todo salud y por mi parte pues también coincido contigo en cuanto a lo de los propósitos sí que en mi caso pues he matizado he pulido algunos de, de, de los proyectos que llevo que llevo en danza y quiero pues eso eh, lo que no funciona del todo pues eliminarlo lo que funciona bien darle más fuerza para que siga siendo así y, por supuesto, pues aquí estamos en este episodio. Este episodio es el último del 2020. Y, pues nada, tenemos un nuevo año también para de, de muchísimas novedades, de muchos temas por tratar en Google Edu Podcast. Así que estaremos encantados, David y yo, de estar con todos vosotros en este nuevo 2021 que está ya, ya
1: a la vuelta de la esquina. Claro que sí. Y, bueno, pues queremos cerrar este último capítulo, episodio del año... Con las 10 novedades desde enero de 2020 hasta diciembre, pues que más nos han llamado la atención, más nos han gustado. Bueno, cada uno lo hemos hecho por nuestra cuenta, no nos hemos dicho nada, ¿verdad, José David? Nada. Para nada. ver, a ver qué, cómo ponemos nuestro, nuestro top 10 de actualizaciones de Google. Que la verdad es que 2020, a ver, siempre estamos diciendo que, que Google se adapta, que que mejora, que siempre siempre está lanzando actualizaciones de sus productos, sí. pero claro, eh, con, con, con esto de COVID, del COVID, eh, pues nada, se ha puesto mucho las pilas Google y ha tenido novedades muy, muy interesantes que, bueno, vamos a ver en un momentito, José David, si coincidimos sí. en, en nuestro ranking. Eso es, claro que sí. Bueno, pues nada, ¿estás preparado, David? yo estoy preparadísimo porque ya ya que ya que estoy tan tranquilo de que World Class no desaparece ya podemos hacer lo que sea lo que sea venga pues nada vamos a vamos a ello Vamos a ello.
0: Bueno, y ya sabéis que esta última parte, este último tramo de 2020, hemos tenido de patrocinadores a, a Ed Passett. Nos encanta esta herramienta, tanto a David como a mí. Y esta herramienta, pues en el 2020 ha supuesto un antes y un después en lo que se refiere a, a, bueno, pues a poder enviar a nuestros alumnos eh, trabajo para hacer a casa. Trabajo interactivo, divertido para nuestros alumnos trabajo multimedia que da feedback a nuestros alumnos automáticamente que se corrige automáticamente y nos aporta también a nosotros pues lo que necesitamos esos registros de evaluación tan necesarios y que bueno que viene con muchas novedades también de cara a 2021 ¿no David? Sí,
1: sí, sí sí, sí. por supuesto igual que estábamos hablando antes de, de, de Google y las actualizaciones pues Edpuzzle también se ha adaptado perfectamente a la época en la que pues lamentablemente hemos tenido que, que hacer mucho, mucha docencia desde casa, sobre todo durante el primer confinamiento, y, y bueno, pues mm, ha, ha sido una herramienta también fundamental para, para llevar este, este proceso y el compartir vídeos y una enseñanza más asincrónica ¿no? con, nuestros, con nuestros alumnos.
0: Claro, y antes había comentado ¿no? de enviar trabajo a nuestros alumnos, pero, pero es que es mucho más que eso, es que podríamos matizarlo mucho, es que es... Es por una parte aprovechar mejor el tiempo de clase, si estamos en clases presenciales, pues que los alumnos puedan adquirir determinados contenidos antes de, de ir a clase, de llegar a clase y poderlos trabajar de otra forma, atendiendo a una taxonomía de Bloom, a unas técnicas... Y en general estructuras cooperativas a aplicar el conocimiento, a evaluarlo, a sintetizarlo, a, a crear nuevo conocimiento también. Al final pues está todo muy justificado, son actividades las que pueden hacer los alumnos, bueno, fuera de clase pero también dentro de clase, de manera muy significativa. Y bueno, y si tu caso es que estás haciendo impartiendo clases online, pues esta herramienta te viene como anillo al dedo.
1: Sí, sí. Y ahora que estamos de vacaciones, pues oye, puedes aprovechar como yo hago y, y formarte. Porque tenemos tenemos un enlace a una formación en castellano de, de Ed Passer, que está fenomenal. Yo ya tengo mi certificado. Y, y bueno pues si vas a las notas del episodio ahí tenemos el enlace para que le des y empieces tu formación totalmente gratuita y en castellano y que está fenomenal José David yo creo que tú ya la has hecho de sobra sí sí y bueno y además pues que si conocíais Edpuzzle de hace,
0: desde hace unos años y no lo habéis vuelto a tocar pues tened en cuenta que Edpuzzle como el episodio de hoy que trata de actualizaciones de, de Google Edpuzzle también ha evolucionado mucho últimamente Tendrá todo lo que necesites para tus necesidades, desde las Open Classes, es decir, clases abiertas en las que tus alumnos no necesitan registrarse, no necesitan ni tener un correo electrónico ni una contraseña para poder entrar. Y también, incluso, pues me gustaría también mencionar el EdPass en Life. No puedo hacer ningún spoiler, os recomiendo que, que aprendáis sobre esta característica reciente y también los Student Project, es decir, los proyectos de alumnos. Bueno, tenemos ahí esas tres novedades muy recientes que os aconsejamos que aprendáis a utilizar en el enlace que
1: os comenta David. Pues nada, si no lo habéis hecho ya y queréis implementarlo este 2021 en vuestras clases, ya sabéis, ir a Spacer porque, vamos, es la forma de compartir vídeos con, con vuestros alumnos de forma efectiva y segura. Pues eh, vamos a nuestra sección principal, que hoy es eh, prácticamente la única, ¿verdad, José David? Sí. Y, y bueno, como os hemos comentado, vamos a hablar del ranking que hemos hecho personal, cada uno por su, por su cuenta, sobre las actualizaciones que ha tenido las herramientas de Google para educación o, desde desde enero 2020 hasta hasta día de hoy, que estamos a finalísimos de diciembre de, de 2020. Sí, y además ha sido
0: un proceso este de recopilar estas novedades, ¿no? Y ver las que ha habido, las que han tenido lugar en este año muy, muy interesante porque David, yo lo que he hecho, no sé cómo lo habrás hecho tú, pero yo me he ido a cada uno de nuestros episodios del 2020, he ido uno a uno entrando a las notas del programa y como nosotros ya nos habíamos encargado en cada episodio de ir recopilando las que nos han parecido más interesantes, por yo sobre esa. sobre ese filtro que ya habíamos aplicado, he ido episodio a episodio rescatando las que, eh, a mi parecer, pues, pues más interesantes me parecían todavía.
1: ¿Tú cómo lo has pues hecho? fenomenal. Sí, sí, pues pues así. Y también, bueno, tengo que confesar que también he ido al, al, al blog de, de Google, de, de las actualizaciones, que si no lo conocéis, bueno, pues pues ir a él porque porque está fenomenal. Te puedes sí. suscribir y te llegan al, al correo las las últimas novedades de en, las, en cuanto a las actualizaciones. Eso es. Y bueno, a mí me ha gustado porque he ido viendo la, las novedades, ¿no? Que, que, por ejemplo, en enero y cogía, digo, ay, esta, esta me... Esta me gustó y digo, ay, ha sido este año y a mí me parecía que como que llevaba más tiempo entre nosotros, sí, ¿no? Sí, 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 Y bueno, me ha, me ha costado porque al principio yo <ríe> elegía mucha, digo, esta esta está bien, esta estaba muy bien, esta está muy <ríe> pero bueno, eh, dijimos 10 y, y bueno, pues vamos a, a empezar con ellas. Si te parece, a ver si coincidimos en, en alguna, José David. Sí, sí. Eh, yo creo que sí, coincidiremos. Sí, y bueno, esto Tengo una tengo una curiosidad, uy, tengo una curiosidad tremenda por ver el top 3. Tu to top 3 <ríe> a ver si coincide con el mío.
0: <ríe> yo también, yo también. Y bueno, decir también que esto se basa en nuestra opinión, nuestro criterio, sobre todo en nuestra forma de utilizar las herramientas. Que, bueno, Exacto. pues si tú le das un uso diferente a las herramientas, pues a lo mejor en otra etapa, o tienes otro cargo dentro de tu, de tu puesto, de, de tu trabajo, por ejemplo, eres administrador de consola, eres coordinador TIC, o no sé, quién sabe, pues seguramente, claro, tu
1: criterio de, diferirá del nuestro bastante. Claro, por supuesto. Esto tiene un sesgo un sesgo personal muy, muy grande. Sí. Ya, pues nada, vamos a empezar. Venga, vamos. Piensa, José David, empiezas tú venga, vale. con, el, con el número 10, venga. Venga.
0: Pues en el número 10, y no por eso, es una actualización, digamos, que me parece poco interesante, sino al contrario, o sea, de aquí, las 10 todas. Pero en el número 10 he puesto la de ordenar y filtrar las celdas en hojas de cálculo por color... De texto o de relleno. Muy buena. Esta, David, es una herramienta, hojas de cálculo, que a mí me encanta, me, me gusta mucho y, y utilizo mucho. Y cuando salió me, me encantó. Es decir, hasta ahora se podían ordenar y filtrar las celdas por el contenido, pero el contenido en cuanto a, a los datos que contenían, los, los números, los textos que incluía, se podían ordenar, se podían filtrar. Pero claro, en el momento en que se podían... Eh, ordenar también y filtrar por el por colores, tanto de texto como de relleno, pues esto ha supuesto también, para mí una, una auténtica revolución
1: abrir las ventanas a algo sí. Está genial, está genial Yo mira que que, que se me da de las todas las herramientas, la de hojas de cálculo es la que tengo hay una espinita que tengo que ponerme más tengo que ponerme más, sí. que ponerme más al, a, eh, con ella y bueno, pues yo en el número 10 he sí. puesto cuando allá por el mes de, de mayo sí. actualizaron el, el aspecto de, de la interfaz de los, de los grupos de Google. Fue pues una interfaz sí. muy renovada sí. y con unos controles más modernos que la verdad es que lo necesitaba porque sí. entrabas a, a grupos y, y bueno, la verdad es que a mí me daba un poco de, de no sé no sé cómo decir, de vergüenza no, pero... <risa> Era como una interfaz muy, muy, muy antigua, ¿no? Muy.
0: Muy noventera. Era Uf. como viajar en el tiempo, ¿no? Sí, sí, en la sí. película de Regreso al Futuro y te encuentras ahí algo un poco
1: anacrónico. Sí. Y bueno, pues a mí me. me, me pues como, como uso bastante grupos, pues nada, el, el, el ver una interfaz renovada, pues la verdad es que, que me gustó bastante. Y bueno, pues sí. ese es el número 10. Vamos con el número 9 en mi caso, David, eh, la actualización
0: que está en, en el número 9 trata sobre eh, algo que considero muy interesante que, que han eh, añadido a Google Classroom, que son los informes de originalidad y las rúbricas. Aunque, aunque sea una actualización que no a todo el mundo Llegó al mismo tiempo, sí que es cierto que durante el 2020 esta actualización llegó de forma general a los usuarios, de, o sea, a todos los usuarios de, de, de Google, incluidos también los de Gmail. Esto, pues yo la he puesto aquí, primero esta actualización por, por lo que es la funcionalidad, ya sabéis, los informes de originalidad que permiten tanto a los profesores como a los alumnos ver qué porcentaje de un trabajo es original. O, o si queremos lo contrario, no está, está copiado, extraído de fuentes de Internet y evidentemente las rúbricas también como instrumento de evaluación que incorporar en Google Classroom para poder calificar a nuestros alumnos de una forma mucho más, más objetiva, Bueno, con todos los beneficios que tiene ¿no? el, el poder calificar mediante rúbricas. Pero sobre todo David la he puesto aquí porque esta actualización llegó a todos los usuarios de que utilizaban Google Classroom incluido, ya digo, los que utilizaban cuentas de, de Gmail y por eso me parece muy potente esta, esta actualización que comentaron.
1: Pues muy bien, nada más que añadir. De hecho mmm, la he puesto yo un poquito más arriba en la lista, así que... ¿Ah, ¿sí? <ríe> sí, sí, ya, ya me ha quitado una. <ríe> <ríe> bueno, era, era, era de esperar. Seguro que coincidimos en más. seguro Bueno, en la posición número 9 de mi lista he puesto cuando pues creo que por marzo o así tu, tuvimos la posibilidad de crear múltiples firmas para para las cuentas de Gmail y bueno pues ya sabes que a mí esto de bueno de la productividad iba a decir esto no es que sea productivo que sí que lo es sí. pero bueno me, me es muy útil para para varias situaciones no por ejemplo yo tengo bueno muchas veces escribo mails en inglés bueno pues la posibilidad de cambiar la firma, no, eh, pues algo en inglés, eh, no sé, eh, claro. pues me, me parece, me parece una buena idea, o, o bueno cuando envío a diferentes grupos, bueno, de una forma muy sencilla puedes cambiar tu firma en, en Gmail, bueno pues me, pues me, vamos, esto es lo que hablábamos de, de las opciones personales, no, que a mí sí. pues me, me encantan poner mi firma en Gmail y la posibilidad de cambiar de, de firma por diferentes situaciones, pues me, me gustó bastante, así que bueno Todo. lo he puesto en el número nueve.
0: Totalmente, David. Pues te tengo que decir que esta eh, yo la seleccioné en su momento y estuvo a puntísimo de entrar en mi top 10. Y se cayó al final. Y, y al final, <risa> claro, tienes tantas que, a, que había que elegir, pero era también una de las candidatas.
1: Genial. Es difícil, genial. eh. Difícil. Es muy difícil. Yo tenía. Te, te voy a confesar que tenía. porque fui fui anotándomela en, en, sí. en mi aplicación de notas, en mi Google Keep. Sí. Y al final, al final, cuando cuento a ver cuántas tenía para elegir 10, tenía 24. 24. Y bueno, wow. me costó hacer ahí la selección. Así que bueno.
0: Bueno, pues nada, vamos a ir avanzando en este, en este ranking. Yo tengo David en el número 8, una muy reciente, eh, ya desde este primer trimestre, eh, la lanzaron por, creo que por el mes de octubre que fue la de aceptar invitaciones en bloque en las videollamadas de, de Meet. Aquella si te acuerdas de que en lugar de ir uno a uno aceptando esas invitaciones y te, eso te interrumpe pues en ese momento el transcurso de la videollamada el que apareciera una ventana modal en la que directamente con un solo clic pudieras ver todas las personas todos los usuarios que están eh, bueno pues han enviado su solicitud de admisión en la reunión y poder aceptar o rechazar a todos de, de golpe, de un plumazo. Así que esta considero también que a nivel productivo, a nivel de, de mejorar las, las interrupciones o evitar interrupciones,
1: pues esta supone un antes y un después. Pues está fenomenal, esa me encanta a mí. De hecho, la había puesto más arriba en mi, en mi lista. Eh, lo que pasa es que he hecho, he hecho un poco de trampa. Luego lo luego, luego verás, la trampa que he hecho. Vale. Pero sí, sí. Es una muy buena, muy buena actualización y, 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 bueno, reciente. Sí. Muy reciente. Muy reciente. Pues nada, mi número 8, eh, cuando llegó ya la posibilidad de usar eh, Gmail y, y el Calendar en uh -huh. el iPad <ríe> en Split View. Porque, ¿Ah, sí? bueno... Como ya sabes, soy un pues eh, bueno, a ver, uso muchísimo el Chromebook. Cuando estoy en el colegio, lo que más uso es el Chromebook.
0: Ajá. Porque,
1: bueno, porque, porque estamos a tope con las herramientas de Google y, y qué mejor dispositivo que el Chromebook para, para, para usar estas herramientas. Sí. Pero bueno, personalmente también tengo un iPad en el que me gusta también bastante trabajar. Y bueno, el, a mí me volvía loco el, el, el tener que coger Gmail y el calendario a la vez y no, y no poder hacerlo. Y era simplemente claro. pues de una pequeña actualización que tenía que salir y bueno, pues en julio llegó. Así que, bueno, pues esa es la que la que he puesto en el número 8, pues, lo que decimos, pues personalmente, como me gusta sí. también usar el iPad, eh, sí. pues bueno, por fin podríamos usar esta, esta capacidad del iPad de, de, de funcionar en multitarea que, sí. que, que bueno, que, que te hace ser más productivo. Sí, de hecho yo
0: David ya imaginaba que algunas de las actualizaciones que tuvieran que ver con con siempre, con todas las integraciones con actualizaciones en, en versión para, para iOS, seguro que, que ibas a tener, bueno yo pensaba, ¿no? alguna, porque además me ha llegado la notificación sí. esta mañana de un episodio tuyo nuevo de muy reciente de, de beta permanente en esta serie sí. que estás haciendo de episodios de iPad Prime, ¿verdad? y vamos, yo, yo también utilizo muchísimo iPad en el día a día en mis clases lo, lo utilizo a diario y quieras que no, pues estas estas integraciones, estas actualizaciones y mejoras que tienen en cuenta estos dispositivos, pues nos llenan de alegría y, y satisfacción. Sí, claro que sí. Como decía aquel, ¿no?
1: sí y además, de orgullo y satisfacción. De orgullo y satisfacción. Si sí, en algo se ha caracterizado Google es que, que es totalmente multiplataforma sí. y te da igual tener un Mac que un iPad que un Windows que un Linux. Uh -huh. eh, que un Chromebook, por supuesto, que te va a funcionar perfectamente en, en, en todos. Entonces, bueno, que lleguen actualizaciones de este tipo productivo para cualquier dispositivo siempre es una, una alegría, hombre. Siempre, sí. Pues nada, vamos al, al número 7.
0: Pues en mi caso, el número 7, que a partir de aquí me costó mucho ya fijar el sí, orden ¿verdad? entre <risa> unos y sí. otros... Eh, pero yo he destacado el desenfoque de fondo en, en Google Meet, David, esta capacidad de poder, pues, hacer más borroso el, el fondo que hasta ahora. Bueno, hasta antes de esta actualización se podía hacer esto mismo con, con algunas herramientas o extensiones de, de Chrome, pero el efecto que consiguieron, ya lo dijimos en su momento, era muy, muy real. Estaba muy bien conseguido, además con técnicas de, de inteligencia artificial. Oye, que nos permite? Pues estemos donde estemos, si el fondo que tenemos no es el más adecuado, bueno, pues se puede intuir, pero queda difuminado. Y queda mucho mejor. Eso de tener la
1: habitación desordenada, de esta forma se, se diluye un poco, ¿no? Sí, sí. A ver, mejor es que la coloques, ¿no? Pero bueno, ya, si no tienes tiempo, que vamos como locos, sí. pues ya te difuminas el fondo y, y listo. Sí. Pues, ¿qué te voy a contar yo de esa actualización? Que, que ya te digo que la he puesto en el número 6. ¡Anda! Así que fíjate. Sí, sí, está ahí en el número 6. Toma, Pero yo. mi número 7 ¿Sí? es la posibilidad de editar con un solo clic, los documentos de Office directamente en, en los documentos de Google. ¡Qué buena! Pues, bueno, pues en nuestro centro lo tenemos muy claro y todo lo hacemos directamente en los documentos sí. de Google, ¿no? Pero, bueno... Por ejemplo, tienes ahí documentos antiguos que los tienes en Word o, o bueno, la administración que se empeña en mandarte cosas con, con el Word sí. de Office, ¿no? Que, que bueno, que, que está muy bien, aunque siempre siempre están diciendo que uses herramientas libres, pero te mandan cosas de Office. En fin, bueno, eso sí. para otro momento. Y, y bueno, pues eh, siempre tenía que editar y, y, y siempre bueno, era un poquito más farragoso. Bueno, primero, primero eh, hace tiempo al abrirlo en los documentos de Google se desconfiguraba bastante uh -huh. y eso mejoró. Y luego ahora ya el, el que le des doble clic y se abra directamente en documentos de Google para editarlo y se y se y cuando se cierra, bueno, como si fuera un documento de Google. Eh, sí. La verdad es que está, está fenomenal. Está fenomenal. Así bien. que se le he puesto yo en el número 7. 7.
0: Bueno, entonces me has dicho que número 6 coincidías con, con
1: la mía también del desenfoque ¿Sí? de fondo. Sí. A, a ver, yo he puesto en el número 6, pequeña trampita, que he puesto el, el, el poder cambiar el fondo de Google Meet, pero tanto la posibilidad de difuminar el fondo ah, como bueno, el poder bueno. poner distintas imágenes. He hecho un poco de... A ver, ahí ya son dos, ¿no? Pues son dos una, actualizaciones, sí. pero bueno. Pero bueno, es pero que bueno tiene... ahí, ahí lo he metido. Claro, claro, metido. y tiene
0: muchísima relación... Y además es que ya están unidas, están juntas, la, la opción de, de difuminar fondo y añadir imagen. Yo las tengo por separado, ahí sí que las he puesto aparte. Yo, David, tengo que decirte que mi número 7 era la del desenfoque de fondo y mi número 5, de momento dejo el 6 ahí en standby ahora paso a ella, pero mi número 5 sí que coincide con tu número 6. Yo creo que aquí ya estamos coincidiendo nosotros en que esta actualización eh, también ha sido muy interesante ¿no? Eh, poder personalizar sí. tu imagen en las videollamadas de mí tanto desenfocando como cambiando por completo el fondo así que en mi caso pues la tengo en, en el número 5
1: me has dejado fatal José David porque <risa> Ahora estoy aquí con, como el tramposo. Aquí me metió dos en el número seis. No, no, ya, pero, pero además bueno. ha sido gracioso porque tú has
0: puesto en el 6-2 sí. y yo he puesto la misma. El 7. El 7 y el 5. O sea, que ahí en este sí, caso sí, coincidimos, sí. vamos, muy sí, estamos, ahí, estamos Sí, estamos ahí. Bueno, y mi número 6 que era la que tú tienes, ya has comentado, esta última... Que sí. estamos comentando, pero que yo todavía no he dicho era, es la integración está casi que te la podrás imaginar David, que es la integración de Jamboard dentro de Google Meet, porque me encanta Jamboard, me encanta Meet y que pudieran estar unidas e integradas pues pues la verdad que me, me vino esa. genial, sí, me ha venido
1: muy bien. Buenísima, pues te tengo que confesar que esa se me ha olvidado por, por completo, porque <risas> creo que hubiera entrado en mi top 10, o mi top 14 porque con la trampa con las trampas que estoy haciendo, pero pero sí, sí, la verdad es que esa se me ha, se me ha pasado, la verdad. Sí. pero es muy muy buena, sí. sí. Esa es muy importante para, para cuando estamos eh, dando la clase directamente de mí del poder colaborar con la con Jamboard, sí. enseñar tu pantalla. Bueno, fenomenal, es una muy muy buena. Sí. Sí, sí. sí.
0: Bueno, y David, tu número 5
1: Sí, el número 5 es, cinco es el, el que tú comentaste de la implementación de los informes de originalidad y las rúbricas ah, en, en Classroom. Toma ya, sí. Y esa la tenías tú en el número 9. Eh, el número 9, exacto. Eso es. Pues nada, así que ya está. Dicho. Ya nos vamos por el 4, ¿eh? 4, 4. Madre
0: mía, nos acercamos aquí a, a la zona más alta de, de este ranking. En el número 4... Yo tengo, David, esta posibilidad de, de, del diseño en mosaico hasta 49 personas en Google Meet, de poder verlos a todos eh, de golpe porque, claro, hasta entonces lo habíamos hecho con alguna extensión que ralentizaba mucho eh, el equipo, eh, no se veía bien, eh, empezó a dar problemas también, hasta que Google lo hizo posible y bueno, tenemos ahí el límite de 49 personas al mismo tiempo, seguro que, que aumenta próximamente, pero me parece el poder ver las caras de, de todos estos participantes al mismo tiempo me parecía
1: fundamental poder, vamos, recogerla aquí en el ranking, David. Pues buenísima, el número 4, que en mi caso ha entrado en el podium. ¡Toma ya! Sí, sí, en mi caso el poder ver esa. esa sí. Hasta 49 personas en forma en la vista de mosaico en Google Meet, para mí está en el número 3. Y, y nada, te voy a decir mi número 4, que aquí vuelvo a hacer una trampa. ¿vale? <risa> Madre mía, qué tramposo. Y tengo. A, Sí, la verdad es que aquí eh, soy muy indeciso y como no me podía decidir, pues he metido aquí tres en una. <risa> tres, no, no dos. <risa> a ver, en el número cuatro, sí. eh, a ver, tiene, tiene relación, ¿no? Sí. Yo <risa> Me estoy intentando justificar. <risa> Eso, la, pues la, la posibilidad, la, la novedad que, que dio Google en cuanto a la corrección gramatical… Sí. Corrección automática y redacción inteligente, sí. tanto en Gmail como en documentos. Uh -huh. A ver, es trampa, ¿no? porque serían tres, pero bueno, lo he, lo he juntado en una porque bueno sí. la verdad es que en conjunto funciona fenomenal. Sí. Funciona de maravilla y bueno te ahorra mucho tiempo al tener, por ejemplo, en un solo clic, eh, para corregir una palabra que has escrito mal. O si pones como me pasa a mí, no sé si te pasa a ti, pero la palabra documento la tengo atravesada y siempre pongo documento. Docu no sé lo que pongo, sí, 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 sí. pero ya directamente a la dar a la barra espaciadora te la cambia. Y si no te la cambia, pues directamente con un clic ya te lo sugiere y la cambias. Y luego, uh -huh. aparte, la de la redacción inteligente que te, vamos, te adivina <ríe> fenomenal sí. eh, lo que vas a poner. Si por ejemplo estás en Gmail y, y estás y, y pones bue y ya te pone buenas tardes y ya le das al a tabulador y te lo, y te lo pone. No, es, es fenomenal. Sí, Son tres. Sí. Tres novedades y tres actualizaciones muy productivas y que, bueno, sobre todo en los documentos que tardó más en llegar. Para mí ha supuesto un antes y sí. después en el uso de documentos. Bueno, como tantas, como tantas cosas, ¿no? De actualizaciones sí, que sí. se han quedado fuera, en mi, en mi caso, de, de documentos. Pero bueno, lo pues, que decíamos era muy difícil, pero. Sí. Elegir. Sí.
0: Y David, eh, sí, que vamos, están muy relacionadas la, las tres, las tres en una, así que vamos, completamente que las hayas puesto en el número cuatro. Y genial, a mí, para mí también han supuesto estas, estas tres actualizaciones en una, eh, una un antes y un después. Y sobre todo también, o ¿no? cuando vas escribiendo muy rápido, pues que te te, te chive, ¿no? Qué error has cometido, porque si no, pues, pues se te pasaría. Y también, antes has comentado tú con lo de las firmas en inglés, cuando estás tú... A mí me pasa muchas veces redactando un correo, un documento en inglés, pues que siempre hay cierta preposición, cierto singular, cierto, cierto plural. Oye, que, que te ayuda muchísimo ¿eh? a, a escribir de forma mucho más, más correcta. A mí me encanta.
1: Sí, 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 sí. sí. fenomenal. Ahí está, en, mi, en el número 4. Número 4. Bueno, vamos al número 3. Que yo ya te dije que tenía lo, del, lo de la vista de 49 personas Exacto, en Google Meet. Que yo había puesto en el número 4. Sí. Eso es. ¿Y tú qué tienes en el número 3? Pues ya
0: en el podium está en el número 3 la de. Bueno, es una muy, muy reciente. Yo creo que esta es todavía de diciembre de 2020. Que es la de poder personalizar la apariencia y el estilo. En los textos de Google Sites está tan esperada que, que teníamos de, de poder personalizar al detalle una letra, una palabra dentro de un Google Sites con un montón de, de fuentes y de, y de estilos. David, está, me, me ha parecido
1: a mí que, que tenía que estar por aquí, cerca, sí. Me encanta, me encanta. Y, y como yo sabía que le ibas a poner tú, pues yo la dejé fuera. Así Ahí está. Que... <ríe> no, no, es, 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 una, es una actualización. Sí. Lo dijimos en su momento aquí sí. en el podcast y es una actualización sí. muy muy esperada y que bueno, que le da a Google Sites pues otro otra vuelta, ¿no? Y, sí. y bueno, que te hace que pues eso, pues eh, que, es que Google Sites sea aún mejor herramienta de lo que es, que, que ya es muy buena. Eso es. Pues vamos con el número dos. Pues ahora Madre empiezo mía, yo. David. <ríe> número 2. Esto ya se pone, sí, sí. Pues yo también tengo una reciente, yo creo que es de, de diciembre, y bueno, la he puesto en el número 2 quizá porque, primero porque es reciente, y sí. yo creo que no nos ha dado tiempo a decirla en, el, en, el, en nuestro podcast, Sí. y porque bueno, lo estaba esperando desde hace mucho tiempo, desde años,
0: como sí. agua de mayo, vamos. Madre mía.
1: Y es que ya por fin podemos trabajar en un documento que tenga múltiples orientaciones de página. Cierto. Es decir, que puedes tener un solo documento, página en vertical y página en horizontal combinadas. Y bueno, y también podemos importar documentos de Office que, que ya contarán con esta distribución y te lo va a abrir perfectamente en, en los documentos de Google. Así que para mí, vamos, es una gran noticia sin duda. Tú no sabes la de quebraderos de cabeza para hacer las PGA de mi colegio porque hay hay páginas que, que tienen que estar en, sí. es una tabla para ponerla en, en, verti, en horizontal, sí. perdón. Y, y es que era era un bueno era un dolor Totalmente. de cabeza bastante sí, sí. Y es que es una característica que nunca llegué a, a, a entender el por qué no estaba implementada antes Exacto. pero bueno ya sabes lo que dicen más vale más vale tarde que, que nunca. nunca justo así que bueno esta no la habíamos dicho en el podcast así que lo mismo no la habías encontrado por las notas del episodio pues
0: exactamente de hecho justo cuando cuando la vi anunciar también estoy suscrito a las actualizaciones de, de Google de Google Workspace la vi y vamos me encantó y dije vamos esto tenemos que que anunciarlo en el próximo episodio porque claro el próximo episodio ya, ya era este así que nos sirve para, para poder comunicarla a todos me pareció increíble la facilidad con la que poder configurar de forma personalizada, una sola página en forma, en forma diferente, en disposición horizontal, porque yo también he sufrido David, lo que comentas, me ha costado horrores siempre poder en, en un documento poder poner por, no por capricho, sino por necesidad de una página con otra disposición y lo he sufrido, lo sufrí en, en Office hace ya años, eh, cambiando secciones, cambiando me volvía loco hasta que al final Google lo ha hecho en documentos y de forma hiper, hiper sencilla. Me encanta, me encanta y precisamente por lo que tú has dicho no la he incluido yo, porque mi, mi proceso recopilatorio de, de actualizaciones ha sido basarme en los episodios anteriores, esta no la teníamos, pero yo la incluiría también en mi, en mi top 10 seguro también.
1: Qué bien. Pues nada, cuéntame cuál es tu la número dos. Que ya pues esto está, mira, está interesante.
0: La número dos, sí, sí, la número dos, eh, tengo que decirte que no es de las más recientes. Esta, esta actualización, de hecho, ya tiene más de medio año. Eh, seguramente sea de abril de 2020, más o menos, si no recuerdo mal y básicamente se basaba en compartir vídeos con audio de alta calidad, que llamaban, ¿no? en, en Google Meet, es, es básicamente uh -huh. poder compartir pantalla desde unas, o sea compartiendo solamente una pestaña y abajo en el check marcar la, la opción de compartir audio y de esta forma se compartía el audio o se comparte el audio de, de, con alta calidad, hasta ahora David bueno, y en los primeros vídeos después del confinamiento, por el mes de marzo principios de abril, muchos profes eh preguntaban en, en YouTube, oye, ¿y alguna forma de poder compartir vídeos con mis alumnos y se, que, se, que se escuche bien? Y claro, la opción que que, que se utilizaba por entonces que era, era una solución muy chapucera, era simplemente subir el volumen de, del, de, los, de los altavoces, ¿no? Para que claro. se pudiera colar por el micro, pero claro, eso era... Era fatal, el sonido era súper enlatado y no era una solución, o sea, ya digo, era, era una chapuza, pero sí que es cierto que esto hizo que se transmitiera el audio, que llegara a todos muy bien, sin, sin, sin esta pérdida de, de calidad... Y ya digo, a ver, es una, una opción que yo cuando cuando la leo, ahora lo estoy leyendo por aquí, me parece como que hace ya años y años que está entre nosotros, pero oye, que hace pues que siete, ocho meses, o sea, no, no hace tanto, no hace tanto, y, y aquí está, no. y me parecía meritoria de estar en el en el podio.
1: Pues es muy buena, ¿eh? fíjate, porque, porque yo por ejemplo esta, pues ya la como que la das por hecho que, que sí. existe y que te parece que llevas más tiempo entre nosotros, como <risa> sí. que dices bueno pues está eh, esto es normal, ¿no? Que, que pase así, ¿no? Pero, pero tienes razón y sí. fue una muy buena sí, porque era eh, nos quebraba que era un quebradero de cabeza el, el poder compartir audio con nuestros con nuestros alumnos. Sí sí sí, así es. Pues nada, llevamos al número uno, José David. Buena, número uno. Vamos David. a ver. ¿Le das vamos tú a ver, ver, ¿le damos un redoble de tambores? Venga. Venga, dale. Pues nada, pues yo voy a decir mi número uno. Y, y más que una actualización... A ver, no, no, voy a, no he hecho trampas, ¿eh? pero ver,
0: bueno, Venga, va. Pues, Seguro
1: que sí. Bueno, vamos a ver. Ahora me dices si he hecho trampas o no. Para mí en el número uno pues bueno, por lo que significó en el momento que estábamos viviendo ¿no? eh, que estábamos confinados sí. redefiniendo nuestras, nuestras clases, la educación pues el que Google pusiera a nuestra disposición a, a disposición de los que tenemos cuenta de Google para educación Bueno y, y, y Gmail yo creo pues las características sí. de, de Meet de pago pues más avanzadas sí. pues eso fue, fue un pelotazo, fue muy importante y ahí sí. se vio como Google se volcó con los centros a tope no solo con Meet sino con todo en general ¿no? y con, con todas las iniciativas que, que han tenido. Pero bueno, esto en concreto pues fue muy importante, el poder usar eh, Meet con, con esas eh, funciones avanzadas eh, de forma totalmente gratuita. Y luego ya eh, después sí. se extendió esta disponibilidad de, de funciones premium, digamos, eh, dos veces. Una Primero fue, creo, hasta sí. el 1 de julio y después hasta finales sí. de septiembre. Y yo creo que finalmente nos hemos quedado con algunas de esas funcionalidades que en principio iban a desaparecer y, sí. y, y se han quedado, ¿no? En las cuentas gratuitas de, de educación eh, y bueno, sí. por supuesto otras no, evidentemente, ¿no? Pero, pero mmm, el significado de, de, de esto a mí, pues, pues merece para bajo mi punto de vista el, el que esté en el número uno de mi de mi ranking. Sí, sí,
0: porque además han supuesto y supusieron en su momento, sobre todo también, una capacidad de poder exprimir al máximo y tener una mejor experiencia dando esas clases que, que en su momento eran eran completamente online, cada claro. uno en, en casa y que no había otra forma. Entonces sí que es cierto que ahí Google se volcó
1: muchísimo. Sí. sí, y que Meet no era una herramienta que, que tradicionalmente usáramos en educación porque, es. bueno, pues no la necesitábamos. Sí que de vez en cuando, pues los que usamos más estas herramientas hemos tenido reuniones por Meet, pero sí. había muchos profesores que ni eso. Entonces, eh, fue para mí fue muy, muy importante. Sí, 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 totalmente. Y David, tengo que decirte que esta actualización, bueno,
0: esta, no es actualización, sino como tú has comentado, no esta, sí. esta prestación estas prestaciones que se abrían a las cuentas gratuitas de la educación... Eh, y la he tenido durante todo este proceso de recopilación eh, en mente, no sabía cómo incluirla, porque de verdad que, igual que he dicho yo antes, ¿no? Que había una función también, eh, las la de Classroom, que se abrieron al público en general. Me encanta también que Google tenga en cuenta a todos los usuarios, y, y bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en que esta, en que esta tiene que estar, tendría que estar ¿no? en, en la primera posición. Pues nada, ahora cuéntanos la tuya, me tienes en ascuas. Bueno, pues yo la que tengo en primera posición también tiene que ver con funciones avanzadas en la versión Enterprise eh, de, de educación. Eh, me encantaría que estas pudieran llegar muy pronto al público en general porque yo he tenido la suerte de, de poder utilizarlas en, en, diversas, en diversos entornos, eh, con diversas cuentas eh, Enterprise y la sigo utilizando, sobre todo también en, en las formaciones a, a docentes, me encanta utilizarla. Y David, tiene que ver con el, las preguntas y respuestas, las encuestas y sobre todo los grupos de trabajo, los breakout rooms. Esta función de poder en una reunión poder formar grupos o bien aleatorios o bien asignar automáticamente, o sea, manualmente quién va con quién y que la reunión se ramifique ¿no? y que cada uno, cada, cada grupo esté trabajando de forma en, en paralelo ¿no? con el resto de grupos, en, en grupos más pequeños y que todo eso esté moderado por, por un organizador ¿no? que, que establece un tiempo y que pasado este tiempo pues todo el mundo vuelve a la, a la reunión principal, me parece fundamental para poder dar cabida al aprendizaje colaborativo al aprendizaje cooperativo y sobre todo el poder dinamizar mucho lo que son las sesiones de, de trabajo ¿no? empezando a lo mejor en un gran grupo haciendo una pequeña introducción y, y dividiendo el trabajo luego explicando y dando paso a esos trabajos en, en grupo y finalmente volver al gran grupo a hacer una apuesta en común, a trabajar sobre todo también temas y procesos de, de metacognición. Esta eh, la única pega que le encuentro es que, bueno, que a mí me encantaría que estuviera disponible para todo el público porque, porque es muy potente poder hacer, no solo esto que he comentado del grupo de trabajo, sino también poder, poder preguntar y sondear también a, a los participantes de, de una reunión, al, o sea, digamos en paralelo, en el propio chat, podríamos decir, de Meet, sin necesidad de utilizar otra aplicación, sino todo en el mismo flujo de, de trabajo. Así que, bueno, pues esta es la que ha ocupado el, el primer puesto de, de, de mi ranking. Ya digo también que esto es un poco, como hemos dicho antes, personal, por el uso que cada uno le haya podido dar y por
1: las necesidades que cada uno también haya podido tener. A mí, José David, esto me parece, o sea, la posibilidad de tener los breakout rooms me parece eh, fantástico, ¿no? Y, y bueno, yo no he tenido la posibilidad de, de, de usarlo en, eh, con Google, eh, sí que lo he usado en eh, varias veces en, en Zoom, en, en varios encuentros que he tenido sí. y me parece una bueno y, y también en, 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 el, en el evento geek que tuvimos eh, ¿no? En, en la otra esa herramienta en hopping sí. y me parece, me parece, me parece increíble lo que se puede hacer y bueno, da a, a nuestras clases a través de, de videoconferencia una dimensión totalmente distinta y, y bueno que nos acerca un poquito más a eso que queremos no la colaboración, el cooperativo y me parece, me parece me parece una buena posición número uno. Lo que dice es una pena que no que esté solo en, 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 la, en la versión Enterprise. Sí. Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre en un futuro. Así claro que, que sí. bueno, pues, oye, fenomenal. Vaya ranking. Me ha encantado el proceso este de, de selección, curación de, de actualizaciones. Y, oye, me, me ha encantado. La a verdad. mí también.
0: Me ha, me ha gustado mucho. Me ha encantado también echar la vista atrás. Y hacer casi, pues eso, un, como un balance de lo que ha supuesto eh, el curso, de rescatar lo que me ha parecido más interesante ¿no? y de ver cómo han evolucionado las herramientas de Google de forma bestial a lo largo de este, este curso, casi de forma, pues podríamos decir, eh, forzada, ¿no? En muchos casos por, por las necesidades que teníamos todos
1: los docentes en, en cada momento. Oye, José David, lo mismo esto se convierte en una tradición navideña y publicamos a final de diciembre un top ten de las actualizaciones, eh. Oye, pues ¿por ¿quién qué sabe? no, claro que sí. Hombre, a ver qué nos dicen los oyentes si les gusta el episodio.
0: Claro, claro, estaremos muy atentos.
1: Bueno, estas vacaciones, que tenemos un poco más de tiempo, quizá te puedes poner al día con tu lista de reproducción de podcast. Y bueno, espero que en ella estén mis otros dos podcasts. Este, por supuesto, Google podcast porque lo estás escuchando, así que yo sé que lo tienes ahí. Pero luego puedes escuchar mis otros dos podcasts. Eh, por ejemplo, en Píldoras de Educación, en el último episodio, tengo una muy, muy interesante conversación con Juanjo Vergara, que, que, bueno, pues hablamos de, de muchos temas, de, de ABP, justicia social, de la tecnología, bueno, muchas muchos temas que, que, que bueno, que, que Juanjo siempre nos da para reflexionar y, y, bueno, me encantó, me encantó esa charla. Además, tengo una novedad, José David, ¿Sí? que, eh, pues en ese, en ese episodio lo grabé en Meet eh, el audio por supuesto porque es un podcast uh -huh. y luego publiqué fragmentos de, del episodio eh, en youtube eh, sí, en, en mi canal de youtube y bueno para que no vean las caras y, y bueno a ver el, el, el audio entero está en el podcast pero bueno hay un, una, unos fragmentos que, que bueno que puede ser interesante también verlos en el, en el canal de youtube así que bueno pildorasdeeducacion.com estará ahí todo eh, los enlaces qué bueno David me
0: encanta también poder verte en, no solo a través del audio sino también que hayas podido rescatar esos, esos fragmentos para poder veros a los dos en, en, en imagen vamos genial en vídeo
1: me cuesta me cuesta me cuesta salir en vídeo soy más de, de audio pero bueno, bueno poco a poco <risa> bueno, vamos claro. haciendo nuestros pinitos <risa> claro y también el último episodio que publiqué, bueno, pues estás escuchando esto el 28, pues ayer 27, domingo, lo publiqué con el tercer episodio de la serie que estoy dedicando al iPad como único dispositivo. Así que bueno, si te interesa este genial cacharrito, pues nada, vete a escuchar el último episodio de Beta Permanente. Que seguro que está genial, como vamos como los episodios
0: anteriores de, de esa misma serie. Os aconsejo que escuchéis tanto Beta Permanente como Píldora de Educación también. Siempre viene genial, sobre todo en estas fechas no de vacaciones para... Bueno, pues un poco para, mí para mentalizarse y, y para inspirarse también con, con esas, entre, esas entrevistas. David, la de Juanjo Vergara, increíble. Y bueno, pues por mi parte, nada, aprovecho estas, estas vacaciones para, para poder... ...repensar el canal de, de YouTube, eh, los vídeos... ...estoy ahora que no estoy publicando estos días... ...porque estoy pues eso... ...estoy viendo el enfoque que aplico en el nuevo año... ...pero sí que podéis apuntaros, matricularos... ...si todavía no lo habéis hecho... ...a mis cursos preparatorios... ...para convertiros en educadores certificados de Google... ...de nivel 1 y de nivel 2... ...y bueno pues aprovechando que estamos en periodo festivo... ...de vacacional pues tenéis seguro que encontraréis ahí en la web cursos.jose-david.com encontraréis algún descuentillo bastante bastante suculento, tanto de fin de año como de inicio de año para los nuevos propósitos. Así que os animo
1: a que os apuntéis. Pues sí, corred insensatos, que es un descuento <risa> fenomenal sí. para esos pedazos de cursos que tiene, que tiene José David. Y ya, José David, si mejoras tu canal de YouTube, yo no sé qué vas a mejorar porque, porque vamos... Te tienes enganchado ahí a, a tu canal con, con tus siempre geniales vídeos, ¿eh? Pues... Eso es un, otro must, el tenerte, suscri suscribirte al canal de José David tiene que ser como, vamos, un algo obligatorio, ¿no? Para los coles. Pues nada, David, yo
0: estoy ahí dándole dándole vueltas y vienen vienen muchas novedades, muchas curvas. También he podido adquirir nuevo, bueno, pues nueva cacharrería, como tú a veces también llamas, ¿no? Cámara, micro, etcétera. Sí. Y bueno, pues espero también
1: poder hacer vídeos cada vez más, más interesantes y más profesionales. Y bueno, y no olvidéis que, que si queréis que vayamos a vuestro cole virtualmente a formaros, a ayudaros a implementar eh, las herramientas de Google Workspace en, en, en vuestro cole, en vuestro centro, tenemos en, en googleedupodcast.com un enlace y en la nota del episodio un enlace que, bueno, pues te llevará a un formulario que, que lo rellenas y, bueno, pues hablamos y, y vemos a ver qué qué necesidades tenéis y, y allí nos tendréis, ¿verdad José David? Sí, 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 nos tendréis ahí a, a David y a mí
0: para poder formar a todo vuestro claustro con bueno, con, con consejos también y, y buenas prácticas a la hora de implementar eh, en el aula todos, todas las herramientas de, de Google.
1: Pues ha sido un episodio muy... A mí me ha encantado, José David. Me ha gustado mucho este episodio. Sí. Esperemos que, que, que a los que nos oísta, pues también os, os, os haya parecido útil y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Sí.
0: Eh, a mí también me ha encantado este episodio. Con él cerramos este 2020. Un poco, bueno, pues no para olvidar, porque como David comentó en el episodio anterior, pues de, de todo se aprende, todo nos tiene que servir para, para aprender y mejorar. Pero eso sí, esperemos que el 2021 sea un año
1: muy, muy positivo y muy productivo para todos. Esperamos que tengáis una muy buena salida y mejor entrada. Feliz año 2021 a todos y nada, nos escuchamos el año que viene que eso es más que, nada más que en dos lunes, ¿no? Eso <risa> Todo es, ahí. sí, que tengáis una Feliz semana, un feliz año
0: 2021, como dice David, y que Google os acompañe.